0: Wojna. Wojna nigdy się nie zmienia. Nie sądziłem, że za swojego życia dane mi będzie użyć cytatu z Fallouta w stosunku do realnej sytuacji. W końcu my i nasi rodzice byliśmy tym pokoleniem, które wojny już nigdy miało nie zaznać. Wraz z odejściem naszych dziadków, widmo wojennej rzezi, blaknące gdzieś na rozmytym horyzoncie historii, miało zniknąć raz na zawsze, by nigdy więcej nie wrócić do naszych drzwi. Ale cholernie się myliliśmy. Dyktatorów na świecie nigdy nam nie brakowało. Mao Cetung, Józef Stalin, Adolf Hitler, Pol Pot, Wład Palownik, Kim Sen, Chiang Kai-shek, Rana Wanola I. A to przecież garstka postaci z długiej historii świata. Wszyscy przekonani o byciu półbogami, którzy ludzi traktowali jak pionki do zbicia, a swe armie jak ołowiane żołnierzyki wrzucane w gorące trzewia bratobójczych walk. Ale to przecież wszystko przeszłość. Teraz świat jest inny, Europa jest inna, my jesteśmy inni. Ale jak widać, nie wszyscy. Niektórzy ostrzegali już wcześniej, nawoływali, by jak najszybciej działać prewencyjnie, ale przecież nikt nie będzie zamykał gospodarczo i politycznie większości świata, bo ktoś ma złe przeczucia. Tym razem to nie Polak był mądry po szkodzie, ale cały świat. No właśnie, świat, narody, państwa nagle wszyscy jakby otrzeźwiali i postanowili zadać kłam jednej z najstarszych praw ludzkości, jakoby za wszystkim stał i wszystkim rządził pieniądz. Nagle tabelki z cyferkami nie były tak ważne i można było podjąć twarde i ostre decyzje, licząc się z kosztami. A może to chłodna kalkulacja, mająca zatrzymać utratę kolejnych rynków zbytu? W końcu wojna opłaca się nielicznym. Ale kto na niej zbije majątek, to jego, wiadomo. Koszmar, który pamiętają najstarsi, powrócił, jedynie po to, by wychować kolejne pokolenie ludzi, którzy już na starcie zaczynają życie na poziomie hard. Chowani przez własne babulinki będą kontynuować ich zapomnianą tradycję bycia dziećmi wojny, o ile oczywiście przeżyją. Ludzie. Mnóstwo ludzi. Człowiek za człowiekiem przekraczają granice, byle tylko oddalić się od tego horroru, który zmienił prozę ich spokojnego życia w dramatyczny akt, który zapisze się w annałach historii. Ale o tych ludziach, którzy nie zdążyli uciec, przecież nikt pamiętać nie będzie prócz jednostek. Będą tą niesławną statystyką. Dostaną pomnik ku pamięci i tyle ich widzieli. Byli i już ich nie ma. W końcu świat należy do żywych. Żywi zaś szukają nowego życia u nas, sąsiadów. Nagle zostaliśmy postawieni przed wielkim testem, którego nikt z nas się nie spodziewał. I póki co zdajemy go wzorowo, każdego dnia. Czy naprawdę potrzeba nam było wojny, żebyśmy na chwilę odłożyli różnice na bok? Dopiero w obliczu zagłady i to nawet nie nas samych, ale innego społeczeństwa znajdujemy wspólny mianownik? Jak to o nas świadczy? To nasza zaleta czy przekleństwo? Jak żyje, nigdy nie widziałem tak wielkiej mobilizacji zwykłych ludzi do tego, żeby pomagać, dzielić się, oddawać swoje potrzebującym, wyciągać rękę z pomarańczą, której się nie cofnie, mówiąc nie dla psa kiełbasa. Życzliwość niespotykana na żadną skalę wśród moich rodaków, którzy dostali nagle skrzydeł, byle tylko komuś ulżyć w cierpieniu. Skąd nagle ta pasja, ta dobroć? Zawsze w nas była? Uśpiona? Czy to po prostu jednorazowy zryw, impuls dyktowany chęcią pomocy słowiańskim braciom i siostrom? I dlaczego podobnej dobroci zabrakło nam w przypadku innych kryzysów migracyjnych? Oczywiście, w tle była destabilizacja regionu i celowe działania polityczne, ale przecież tam, w tych lasach, też stał człowiek. Wygrała wtedy świadomość polityczna i zimne rachowanie, czy może zwykła niechęć do kogoś o innym kodzie kulturowym albo kolorze skóry? Każdy zapewne ma na to odpowiedź, która koi jego sumienie. Nagle memy z kolorową gąbką i tekstem o bakteriach przestały większość ludzi bawić. Nagle heheszki dotyczące sprzątania mieszkań jakby ucichły. Zaszła w nas tak wielka zmiana? Czy po prostu teraz nie wypada, bo wstyd i szkoda narazić się na hejt? Każdy niech szuka w swoim serduszku odpowiedzi. Ostrzegam jednak, że danie nakładki na profilowe z flagą nie oczyszcza z grzechów myśli. To jednak przeszłość. Dziś jest dziś. Pomagamy więc jak możemy, dzieląc się kawałkiem chleba, oddając maskotki, by mogły nasiąkać łzami najmłodszych, przyjmujemy pod własny, ciasny dach, byle tylko ktoś nie leżał na ulicy. Na jak długo jednak? Czy nasza czara dobroci jest bez dna? Starczy nam cierpliwości, gdy w przedszkolu zabraknie miejsc na nasze dziecko? Braterstwo wygra z myślą o podatkach idących na ogromne socjale ludzi, którzy po prostu są zbyt młodzi albo zbyt starzy, by pracować? Kiedy padnie pierwszy głos, że już pora, by wracali do domów? Czy historia ponownie zatoczy koło i potrzebny będzie kozioł ofiarny w postaci jakiejś nacji? Bo nie oszukujmy się, ktoś w końcu powie pierwszy te nienawistne słowa pod tytułem To wszystko ich wina. To oni są powodem, że jest nam ciężko i źle. I ja już wiem, na kogo spadnie wtedy kafar ślepej zemsty. Obym się mylił. Obym w tym swoim zgorzknieniu i podejrzliwości wobec własnego narodu nie miał racji. Może choć raz uda nam się tą ulotną jedność przekuć w coś więcej, w coś o wielkiej skali, co pozwoli zapomnieć o podziałach i pomoże szukać wspólnej drogi, zamiast skakać sobie do gardeł, albo co gorsza, naszym gościom. W końcu od miłości do nienawiści jest niedaleko. Zobaczymy, którą drogę my wybierzemy i gdzie nas zaprowadzi.